0: WWU-Cast. Wissen. Leben. Hören. Ich gebe es gerne zu, meine Kenntnisse über das All sind stark begrenzt. Wobei es mich sehr wohl interessiert, was über mir bzw. uns so alles passiert. Ich bin beispielsweise früher immer für Mondlandungen früh aufgestanden, übrigens auch für die Boxkämpfe mit Muhammad Ali. Oder bin erst sehr später früh ins Bett gegangen. Und dass es heute eine private Raumfahrt gibt, eine Art Taxi ins All, irgendwie finde ich das schräg und gleichzeitig faszinierend. Aber das war es auch schon, vielleicht noch etwas mehr, dank Raumschiff Enterprise, das damals im Fernsehen lief. In der vergangenen Woche nun gab es allerdings, wie es manchmal hieß, Zitat, epochale Neuigkeiten zu diesem Thema. Die Frankfurter Rundschau schrieb beispielsweise, dass mehrere Forschungsteams einen Nachweis für eine Art Hintergrundrauschen im Universum gefunden hätten. Die Gravitationswellen könnten demnach zahlreiche Geheimnisse lüften. Es handele sich jedenfalls um eine, Zitat, bahnbrechende Entdeckung. Kommen Sie also mit auf eine hoffentlich faszinierende und bahnbrechende Reise, zu der wir uns mit diesem Podcast heute aufmachen wollen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen beim BWU-Cast. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Mein heutiger Gast war zwar noch nie, das vermute ich zumindest, im Universum, aber er kennt sich dort oben sehr, sehr gut aus. Lassen Sie mich ihn zunächst kurz vorstellen. Der gebürtige Berliner Professor Dr. Kai Schmitz hat von 2005 bis 2008 an der FU in Berlin Physik studiert. Der Abschluss folgte 2009 an der Michigan State University in den USA 2012 hat er am Deutschen Elektronen, Synchrotron, Desi in Hamburg promoviert. Es folgten Postdoc-Stationen in Japan, Heidelberg und im italienischen Padua. Von 2019 bis 2022 hat er im Kernforschungszentrum CERN in Genf gearbeitet. Seit 2022, genau seit Mai, ist er Professor an der WWU. Er leitet seitdem die Arbeitsgruppe Teilchenkosmologie am Institut für Theoretische Physik. Seine Forschungsschwerpunkte sind, Achtung, jetzt folgen einige Fremdwörter, das frühe Universum, Aktion, Kosmologie, primordiale Gravitationswellen und PTA-Suchen nach neuer Physik. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Schön, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Schmitz. Ja, hallo, schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Herr Schmitz, ich habe schon so ein paar Sachen gerade zitiert in den vergangenen Tagen gab es einige Meldungen zu Ihrem Arbeitsbereich Arbeitsbereich, der sogenannten Teilchenphysik. Waren das für Sie besonders aufregende Tage?
1: Ja, das waren wirklich sehr aufregende Tage, Tage teilweise auch mit wenig Schlaf. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, es gab jetzt große Neuigkeiten, an denen wir auch ja mitgearbeitet haben. Das sind Ergebnisse, auf die wir ein ganzes Jahr lang in meiner Arbeitsgruppe hin hingearbeitet haben, hingefiebert tatsächlich und als der große Tag dann tatsächlich gekommen war, am letzten Donnerstag, war das unbeschreiblich. Die Ergebnisse sind dann um 0 Uhr Weltzeit veröffentlicht worden, global gleichzeitig. Das war also dann 8 Uhr abends bei den Kollegen in den USA und 2 Uhr morgens bei uns hier in Deutschland und ich bin tatsächlich so lange wach geblieben, um zu schauen, wie die Ergebnisse online gehen, wie dann die Medien ihre Artikel frei Schalten äh, und bin dann erst ein
0: Stück weit später ins Bett gekommen. Das war also alles, äh, um das nochmal deutlich zu machen, Ende Juni 2023, wo das alles äh, dann passierte. Seitdem haben sie hoffentlich ein paar Stunden Schlaf gefunden. Aber wie muss man sich da vorstellen? Haben sie sich dann auch zu Hause privat mit Freunden über nichts anderes mehr geredet über, als über Gravitationsfällen. Hat sie das so mitgenommen in gewisser Weise?
1: Ja, also ich glaube, wenn Sie sagen über nichts anderes, dann äh, ist das vielleicht ein wenig übertrieben. Trotzdem ist es, glaube ich, so, dass äh, Freunde und Familie um das Thema nicht wirklich herumgekommen sind. Ja, ich habe das dann schon angesprochen und das, das Interesse war ja auch da. Meine Frau hat äh, auch mitgefiebert und gut, meine beiden Jungs, äh, die sind zwei und vier Jahre alt, ähm, die haben vielleicht nicht ganz nachvollziehen können, was Papa da eigentlich gerade macht, aber äh, das Wort Gravitation.
0: Profitationswellen kennen sie trotzdem schon, ja. Also, und für Hintergrundrauschen sorgen Kinder ja auch auf ihre Art und Weise. Äh, Das auf jeden Fall. Auf also, Hintergrundrauschen habe ich schon
1: Jahre vorher bei uns zu Hause entdeckt. <lacht>
0: Und ich vermute mal, dass es auch in Ihrer Arbeitsgruppe, in Ihrem Institut, mhm. es, es gab kein wichtigeres Thema in diesen Tagen, oder? Ja, doch. Also wir haben versucht, das Thema
1: in, entsprechend äh, zu feiern oder ähm, äh, haben das alle gemeinsam begleitet in den letzten Tagen bei uns am Institut. Es gab dann am äh, Donnerstagabend ähm, ja, eine gemeinsame Veranstaltung. Es ist ja so gewesen, dass, als die großen Ergebnisse verkündet worden sind, es eine Pressekonferenz aus den USA gab, die wurde äh, live übertragen ähm, äh, aus der Nähe von Washington heraus äh, per YouTube. Äh, Und da saßen wir zusammen äh, im Hörsaal. äh, Haben sie gemeinsam verfolgt. Haben wir gemeinsam gefolgt. Äh, Da waren auch Kollegen und Kolleginnen dabei, was mich äh, sehr gefreut hat. Äh, Viele Studierende, äh, auch aus den unteren Semestern, die danach zu mir gekommen sind und gesagt haben, das war ganz toll, jetzt hier mal zu sehen, ähm, wie es da Ergebnisse aus der aktuellen, aus der neuesten äh, Forschung gibt, ähm, wie solche Ergebnisse verkündet werden. Ja, und äh, angestoßen haben wir auch noch ähm, mit mit, der, mit einer Flasche, äh, die schon monatelang bei uns im Regal stand, die hatte ich mal den Doktoranden dorthin gestellt und gesagt, die Flasche hier, die machen wir auf, wenn die großen Ergebnisse draußen sind. Und äh, den Moment haben wir dann am letzten Donnerstag. Lassen Sie sich
0: raten, es war keine Flasche Geroldsteiner. Äh,
1: es war auch keine Cola und kein Orangensaft. Ja. Ja, ähm, okay. Es hat geperlt.
0: Belassen wir es dabei. Wir kommen vielleicht im Laufe oder mit Sicherheit im Verlauf des Podcasts noch auf das eine oder andere Detail zu sprechen. Ähm, aber was genau ist passiert? Ist es tatsächlich so, wie ich eingangs geschildert habe, war es wirklich eine, Zitate, bahnbrechende Entdeckung, eine wegweisende Erfindung? Was? Also, ja, hat es wirklich ich, diese Dimension. Das sind,
1: das sind, also in dieser Formulierung bahnbrechend, würde ich sagen, sind vielleicht. Begriffe, mit denen dann die Medien äh, das aufgreifen und äh, beschreiben. Ähm, Es ist allerdings, denke ich, äh, von der Bedeutung nicht allzu weit äh, entfernt. Also äh, wir hier in Münster haben ja durch die Uni auch eine Pressemitteilung rausgegeben, wo wir von einem Durchbruch äh, sprechen Äh, und das würde ich auch tatsächlich so unterschreiben. Ja, es es geht ja um Gravitationswellenphysik, darüber werden wir noch sprechen im Laufe des äh, Podcasts. Ja, äh, und die Gravitationswellenphysik äh, steckt gewissermaßen noch in den äh, Kinderschuhen. Äh, Der eine oder die andere äh, mag sich erinnern, dass es 2015 den ersten direkten Nachweis von Gravitationswellen gab mit Experimenten hier auf der Erde. Das wurde dann 2016 angekündigt und hat 2017 den Nobelpreis bekommen. Dafür ist der Nobelpreis in Physik verliehen worden. Da ging die Reise gewissermaßen los und jetzt ist ein vollkommen neues Fenster zum Universum aufgestoßen worden, wo unglaublich viele Dinge und auch Entdeckungen noch vor uns liegen. Also uns liegt ein unglaublich spannender Weg und ähm, liegt uns voraus äh, und äh, einer dieser großen Meilensteine auf dem Weg, äh, den haben wir jetzt tatsächlich erreicht und, und äh, das ist am
0: letzten Donnerstag angekündigt worden und das haben wir hier gefeiert in Münster. Wir kommen, wie gesagt, im Detail noch drauf zu sprechen. Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte, ich habe es auch in meiner Anmoderation erklärt, ist das frühe Universum, also die Zeit, so stelle ich es mir zumindest vor, nach dem Urknall, der sich ja vor rund 13,8 Milliarden Jahren ereignet haben soll. Vielleicht schaffen Sie es ja tatsächlich in ein, zwei, drei Sätzen mal zusammenzufassen. Was fasziniert Sie besonders an dieser Zeit?
1: Ja, also ich meine, ähm, die Erforschung äh, des Urknalls und der physikalischen Bedingungen im Universum zu solch frühen Zeiten erlaubt es einem, äh, recht fundamentale Fragen anzugehen zur Beschaffenheit, ähm, unserer Welt, der Natur, zu den Bausteinen, aus denen alles aufgebaut ist. Das Schöne ist ja, dass sich in der Physik des frühen Universums, das große Forschungsthema in meiner Arbeitsgruppe, Elemente aus der Kosmologie und Teilchenphysik zusammenführen lassen. Daher auch der Name der Arbeitsgruppe Teilchenkosmologie, das heißt zu besonders frühen Zeiten im frühen Universum, direkt nach dem Urknall, wie Sie angesprochen haben, lassen sich diese Disziplinen gar nicht so klar voneinander trennen. Sondern wir können im Prinzip Teilchenphysikalische Methoden äh, anwenden, äh, um die Struktur und die Dynamik des Universums als Ganzes äh, zu beschreiben. Ja, und dann dann kommt man recht schnell zu ähm, den großen äh, fundamentalen Fragen, was die Welt im Innersten äh, zusammenhält. Ähm, Wir werden vielleicht auch noch Gelegenheit darüber weiter zu sprechen. Es ist ja so, dass unser derzeitiges Verständnis der subatomaren Welt auf dem sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik aufbaut. Und dieses Standardmodell ist unglaublich erfolgreich darin, alle bekannten Elementarteilchen und ihre Wechselwirkung zu beschreiben, lässt aber darüber hinaus noch sehr viele Fragen offen. Und dann kommt man schnell zu Themen wie kosmische Inflation, dunkler Materie, dunkler Energie, dem Ungleichgewicht von Materie und Antimaterie in unserem Universum. Und wenn man sich diesen Fragen nähern möchte, dunkle Energie, dunkle Materie etc., dann bietet die Teilchenkosmologie da einen Zugang. Und genau, ja. Vielleicht ist das eine
0: günstige Gelegenheit, dass Sie diesen Begriff Teilchenphysik mal denjenigen erklären, die damit nicht so gut vertraut sind. Was genau verbirgt sich dahinter? Physik können wir uns alle was drunter vorstellen? Ja. Was genau ist Teilchenphysik? Ja,
1: Teilchenphysik ähm, versucht die Bausteine und äh, die Bausteine der Natur und die Wechselwirkung dazwischen ähm, auf einer möglichst tiefen, vielleicht der tiefsten Ebene äh, zu beschreiben. Äh, Man kann sich das vielleicht so vorstellen, äh, dass es ja verschiedene Zugänge in den Naturwissenschaften gibt äh, zu äh, Objekten auf verschiedenen Größenskalen. Ja, also die Biologie beschäftigt sich äh, mit Ähm, Pflanzen und Lebewesen, äh, die wir aus ähm, unserem Alltag kennen, auch mit der menschlichen Biologie äh, unter anderem, ja, äh, bis hin dann zur Molekularbiologie. Und dann gibt es einen fließenden Übergang hin zur Chemie, ja, die sich äh, mit mit Atomen und Molekülen äh, beschäftigt. Ähm, äh, Und das wiederum geht dann über in die Atomphysik, äh, die die den Aufbau einzelner Atome beschreibt, bis hin zur Kernphysik, da ist man dann am äh, Am Atomkern interessiert, der sich im Inneren der Atome befindet und so weiter. Also was ich hier gerade versuche, ist so eine äh, Hierarchie zu schildern, äh, wie man sich auf, ähm, wie man sich von Längenskala zu Längenskala vorarbeiten kann. Also äh, man kann sich vorstellen, man nimmt verschiedene Methoden der Naturwissenschaft äh, äh, und betrachtet das als ein großes äh, Mikroskop, äh, mit dem man immer tiefer und immer tiefer in die
0: Materie. Und die Teilchenphysik <lacht> steht dann am
1: Ende dieser Skala, oder? Ähm, ja, in gewisser Hinsicht schon. Also sie markiert äh, in äh diesem mikroskopischen Blick in die Natur, momentan ein Punkt, äh, wo unser derzeitiges derzeitiges Wissen erst an an seine Grenzen stößt. Dann beschäftigen wir uns dort mit, sagt er der Name alleine auch schon, also Teilchenphysik ähm, kann man auch als äh, Theorie oder als äh, Physik der Elementarteilchen beschreiben oder so bezeichnen. Äh, Und da steckt ja im Wort elementar schon drin, äh, dass es sich äh, bei diesen Objekten, bei den Teilchen, um elementare äh, Grundbausteine äh, der Natur Handelt oder handeln mag, welches der heute bekannten Elementarteilchen tatsächlich wirklich fundamental elementar ist, das können wir somit letztendlicher
0: Gewissheit gar nicht sagen. Das wird dann vielleicht eines Tages die weitere Forschung sogar noch zeigen. Und muss man sich das bei Ihnen, Sie haben schon angesprochen, wie, wie weit Ihr Interesse schon zurückreicht. Ist das so eine Art Klischee oder stimmt es? Sie haben schon als kleiner Junge oder als Heranwachsender gerne Raumschiff Enterprise geguckt und haben schon immer gerne in den Himmel geguckt. Ist das so ein bisschen klischeehaft oder haben Sie wirklich schon als ja. Junge?
1: Ja, also die die Antwort auf die Frage ist nein und ja. Also Raumschiff Enterprise habe ich ähm, nicht geguckt, vielleicht äh, nicht nicht mehr als äh, manch anderer. Ähm, das äh, ja stand bei mir nicht auf dem Fernsehprogramm. Plan, ähm, aber äh, in den Himmel geguckt habe ich tatsächlich schon sehr gerne ab äh, ja, äh, frühesten Kindertagen. Äh, da kann ich glaube ich auch sagen, dass ein ja, Großteil meiner Faszination kommt tatsächlich äh, von diesem Blick in den Himmel äh, als, als Kind, als, als Junge im Alter von äh, 10, 11, 12 Jahren. Damals hat das tatsächlich so angefangen, ja.
0: Das heißt, da gab es schon so eine erste Zündung, so dass sie so eine gewisse ja, Leidenschaft oder Begeisterung schon verspürt so haben. Es
1: hat mit Büchern angefangen, in denen unser Sonnensystem und das Weltall erklärt worden ist. Die habe ich damals von meinen Großeltern bekommen. Das muss so einer der allerersten Kontaktpunkte gewesen sein. Und seitdem hat sich das immer weiterentwickelt und ich habe nie aufgehört. Zum Beispiel weiß ich auch noch, dass ich meinen ja, mein Taschengeld äh, früh gespart habe äh, und und dann als Junge im Alter von zwölf Jahren ungefähr äh, Zeitungen austragen äh, gegangen bin bei uns in der Nachbarschaft. Ja, das waren so so Werbeprospekte. Habe dafür einen kleinen äh, Lohn bekommen. Äh, Das habe ich gespart und das ist am Ende in mein erstes eigenes Teleskop äh, geflossen. Meine Eltern haben auch nochmal dann, ähm, ja, vielleicht den gleichen Betrag drauf getan, sodass in der Summe äh, das Geld vorhanden war für das Fernrohr. Ähm, und dann bin ich quasi zum, zum Amateurastronomen geworden. Bin auch zur Sternwarte gegangen äh, in Berlin äh, und diese Faszination hat mich nicht mehr losgelassen.
0: Hat sich ja gelohnt, würde ich sagen.
1: Ja, also konnte man natürlich nicht wissen, äh, dass, dass das dann äh, solche Ausmaße annehmen würde und ich eines Tages äh, hier bei Ihnen sitze als äh, Professor an der Uni Münster und über die Entdeckung des Gravitationswellenhintergrundes äh, spreche. Ähm,
0: aber die Faszination und Begeisterung hat mich über all die Jahre hinweggetragen. getragen. Großartig. Ähm, Nochmal zum Thema Urknall. Vor 13,8 Milliarden Jahren, wir können natürlich jetzt nicht über alle Details sprechen, aber um uns Zuhörern vielleicht mal eine grobe Vorstellung zu geben, was wissen wir über diesen Urknall, was wissen wir vor allem aber nicht über diesen Urknall? Wissen wir sehr viel über ihn und was dann passiert ist? Oder würden Sie heute sagen, das meiste wissen wir immer noch nicht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und man kann zum einen sagen, dass wir mittlerweile doch sehr, sehr viel wissen. Also die Kosmologie hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht und hat sich von ja, äh, einer Wissenschaft mit großen Unsicherheiten zu einer äh, Präzisionswissenschaft weiterentwickelt, in der es möglich ist, exakte Wissenschaft äh, zu betreiben, Fragen präzise zu formulieren und darauf auch präzise Antworten äh, zu geben. Ähm, Da ist es möglich, tatsächlich Beobachtungen mit Prozentgenauigkeit äh, durchzuführen. Ähm, Das stimmt auf jeden Fall. Also die Kosmologie ist heutzutage eine Präzisionswissenschaft. Gleichzeitig ist es aber auch so, ähm, dass wir viele Bestandteile unseres Universums dann am Ende doch nicht so gut verstehen. Es gibt dort, hatte ich schon erwähnt, die dunkle Materie und die dunkle Energie. In gewisser Hinsicht passen die, sind die ja sehr erfolgreiche Bestandteile unseres kosmologischen Modells und damit lassen sich viele Dinge recht gut verstehen, wie zum Beispiel die Strukturbildung im Universum, das lässt sich auch in den Computer tun, um dort dann numerische Simulationen durchführen durchzuführen, die dann kleine Universen im Computer entstehen lassen, all das ja passt, passt das ist mit einigem Erfolg möglich. Trotzdem ist es aber so, dass nicht ganz es nicht klar ist, was sich dahinter verbirgt. Ja? Und das spiegelt sich auch im Namen wieder. Also äh, dunkle Materie, äh, der Name rührt daher, äh, dass wir, dass die dunkle Materie ihre, äh, ihre Präsenz äh, dadurch preisgibt, äh, dass sie über die Schwerkraft äh, wechselwirkt, aber ansonsten äh, entweder gar nicht oder nur sehr, sehr schwach mit Licht und anderen bekannten Teilchen wechselwirkt. Das heißt, die dunkle Materie äh, liegt gewissermaßen im Dunkeln ähm, oder ist ist dunkel. Ähm, äh, gleichzeitig bedeutet der Name aber auch, äh, dass wir äh, ein ja nur äh, vollkommen unvollständiges äh, Verständnis äh, davon haben. Also, also da liegt vieles noch. Da liegt vieles im Dunkeln, richtig, genau. im
0: Dunkeln noch genau. ja,
1: Also ich meine, man kann glaube ich ähm, die Kosmologie ist auf gutem Wege und hat sich ähm, in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten äh, toll entwickelt. Mittlerweile ähm, um ja, gibt's große internationale Kollaborationen, die mit äh, den verschiedensten Teleskopen auf der Welt äh, beobachten, äh, große Satellitenexperimente, da werden unglaublich große Datenmengen zusammengetragen, das heißt ähm, Kosmologie ist auch Collaboration Science, ja, mit großen internationalen Konsortien, äh, Big Data, da werden unglaublich große Datenmengen äh, zusammengetragen, äh, das sind alles spannende Entwicklungen in der Kosmologie, äh, trotzdem, äh, ja, gibt es noch, noch viele offene Fragen, äh, die die, die es gilt anzugehen.
0: Sie müssen möglicherweise, das ist zumindest eine Vermutung von mir, aber klären Sie mich darüber auf, müssen Sie oft erklären, warum Sie das alles machen? Muss man das oft der Bevölkerung sagen, wozu das von Sinn und Nutzen ist? Das ist ja oft so, dass ich will nicht sagen, Probleme, aber eine Herausforderung für Grundlagenforscher, wo nicht sofort der Anwendungsbezug die konkrete Umsetzung deutlich wird? Mussten Sie das oft erklären? Und wie antworten Sie darauf, wozu das alles sinnvoll ist, zu wissen, was vor 13,8 Milliarden Jahren passiert ist?
1: Ja, also die Frage taucht natürlich auf. Wenn Sie mich so konkret fragen, kann ich, glaube ich, sagen, dass jetzt eine jüngere Vergangenheit in meinem... Umfeld, äh, ja, da sind wir im Prinzip durch. Also Familie und Freunde, die, die wissen Bescheid, äh, was ich so mache, da kommt die Frage nicht mehr so häufig. Ähm, äh, genau, aber die Frage äh, existiert natürlich, steht im Raum und äh, die, auf die muss es auch eine gute Antwort geben. Ja, dass das gilt nicht nur für mein Forschungsgebiet, äh, die Teilchenphysik und äh, Kosmologie. Ich denke ja, in der Wissenschaft, wenn Grundlagenforschung äh, betrieben wird, ähm, dann muss man sich überlegen, ähm, welche Erkenntnisse erhoffen wir uns davon. Äh, Ist das Forschung um ihrer selbst willen? Das wäre ja tatsächlich, äh, ja, auch vielleicht äh, legitim ähm, äh, im eigenen Sinne. äh, Oder welche weiteren Erkenntnisse lassen sich daraus noch gewinnen? Und meine persönliche mein persönlicher Blick darauf ist, äh, dass wir hier eine gewisse Art von äh, Kulturtätigkeit äh, betreiben. Ja, ähm, als, wenn ich das ja mal so in großen Worten formulieren kann ähm, oder darf, äh, dann besteht ja unser Dasein hier als Menschen, als Menschheit äh, auf der Erde äh, nicht nur darin, ähm, ja, äh, uns mit dem alltäglichen Tagesgeschäft äh, äh, zu beschäftigen, äh, obwohl das natürlich auch äh, mit seinen Schwierigkeiten äh, daherkommen mag. Ähm, ja, aber es, es gibt noch mehr. Und, und äh, wir betreiben als Menschen äh, verschiedene Kulturtätigkeiten inklusive äh, der Musik, der Literatur, wir schreiben Gedichte und wir versuchen über unseren Platz in diesem Universum nachzudenken. Ja, der Ort, an dem wir uns befinden, der Platz unserer Erde, des Sonnensystems in Raum und Zeit. Ja, und gut, die Frage nach der räumlichen Position führt dann darauf, dass wir auf einem kleinen Planeten leben, in einem Sonnensystem, in einer Spiralgalaxie etc. Und die Frage nach der Position in der Zeit führt dann zu Ihrer Frage, wir befinden uns jetzt hier in diesem Universum äh, 13,8 Milliarden Jahre äh, nach dem Urknall äh, und, und dann ist es sehr lohnenswert, aus meiner Sicht heraus, äh, darüber nachzudenken, äh, woher dann das heutige Universum gekommen ist und äh, aus welchen Bedingungen heraus es sich
0: in früher Zeit entwickelt hat. Wenn wir mal genauso weit nach vorne wie nach hinten schauen, das habe ich zumindest gelesen, da würde mich mit Ihre Einschätzung zu interessieren. In ein paar Milliarden Jahren wird voraussichtlich unsere Galaxie, also die Milchstraße, mit der benachbarten Galaxie namens Andromeda-Nebel zur Galaxie namens Milkomeda verschmelzen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Wobei, und woher weiß man das jetzt schon? Ja,
1: ja, also da kann man, äh, muss, muss man äh, schauen, wie sich die Sterne in der Milchstraße äh, bewegen, äh, dass das ist möglich mit hochpräzisen äh, Beobachtungen. Äh, und man kann sich scha- man kann sich anschauen, in welche Richtung sich die Sterne der Andromeda-Galaxie äh, bewegen. äh, bewegen. Äh, Daraus lässt sich ja, dass das lokale Gravitationsfeld ähm, in unserer kosmischen Nachbarschaft äh, rekonstruieren äh, und und dann sieht man, äh, wie die beiden Galaxien tatsächlich aufeinander zusteuern. Äh, der Name, den Sie gerade genannt haben, für die Galaxie dann entsteht, das muss ich schon mal gelesen oder gehört haben, aber ähm, sagen Sie es noch
0: Ich habe es mir zumindest nicht ausgedacht, ja, ich habe ja. auch gelesen, Milkomeda. Ja, das ist
1: ganz nett, ja, ja, genau, okay, merke ich mir ab jetzt besser.
0: Ich meine, es ist insofern egal, als dass wir es jedenfalls nicht mehr erleben werden, ja, ja, aber offensichtlich tut sich da einiges. Ja, ja ja, dass wir möglicherweise miteinander verschmelzen, was immer dann auch dabei passiert.
1: Ja, der der Punkt dahinter ist, dass ähm, die Sterne in den einzelnen Galaxien, also in unserer Milchstraße und auch der Andromeda-Galaxie, am Ende doch so weit voneinander entfernt sind, also es ist ein, so, eine so dünne Ansammlung, dünn gesäte Ansammlung äh, von Sternen, äh, dass auch bei der Verschmelzung dieser beiden Galaxien keine dramatischen Ereignisse in einzelnen Sonnensystemen äh, zu erwarten sein werden. Also da gibt es, glaube ich, größere Gefahren, denen wir hier ausgesetzt sind okay. äh, im Sonnensystem
0: und auf der Erde, als die Verschmelzung dieser beiden Galaxien. Das sind ja gute Nachrichten für unsere Nach-Nach-Nach-Nach-Nachfahren. Da ist jedenfalls nicht so viel zu befürchten. Ihr, ihr Hauptthema ähm, ähm, sind die sogenannten Gravitationswellen. Der Begriff ist heute schon öfter gefallen. Ähm, auch da würde ich Sie um eine, wenn ich so sagen darf, möglichst schlichte, Erklärung mal bitten, was genau verstehen Sie darunter? Was sind Gravitationswellen? Ja, Gravitationswellen sind äh, von Albert Einstein vor über 100 Jahren
1: äh, vorhergesagt worden, äh, im Rahmen seiner äh, berühmten Theorie, der Relativitätstheorie, äh, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie, die sogenannte ART. Äh, Und die ART ist Einsteins Theorie der Gravitation. Ähm, Die grundlegende Idee dahinter ist, dass Gravitation ist die Krümmung der Raumzeit. Ja, da stecken jetzt schon viele äh, Begriffe drin, die vielleicht nicht sofort klar sind. Da steckt auch ein großer mathematischer äh, Apparatus, äh, Formalismus äh, dahinter. Aber vielleicht nur ganz einfach und bildlich äh, gesprochen, äh, kann man sich das wie folgt vorstellen. Die Raumzeit äh, ist ähm, ja äh, die Struktur von Raum und Zeit, ähm, die unsere Welt beschreibt gewissermaßen ähm, das Die Weltbühne, auf der physikalische Prozesse ablaufen, die mit, ja, Symmetrieeigenschaften einhergeht, die die klassische Physik ähm, so nicht kannte. da steckt auch schon im Namen der Relativitätstheorie drin. Der grundlegende Gedanke ist, dass alles äh, relativ ist. Ähm, Raum und Zeit haben nicht mehr die gleiche Bedeutung ähm, wie in der klassischen Physik. Ein klar ähm, definierter Zeitstrahl und ein klar, klar definierte ähm, räumliche Koordinaten, sondern ähm, Raum und Zeit können ineinander übergehen, äh, miteinander vermischt werden und ähm, letztendlich muss man, äh, ja, äh, darf man diese Begriffe nicht zu so stark voneinander trennen, sondern muss sie als ein einheitliches Ganzes betrachten. Eine Raumzeit in der Raum und Zeit äh, auch auf gleicher Stufe stehen. Ähm, genau. Und die Gravitationswellen sind nun Wellen, die sich in dieser Raumzeit äh, ausbreiten können. Äh, man kann sich das als Beben in der Raumzeit äh, vorstellen. Und ja, nochmal als, 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 Bild äh, dazu, ähm, wenn ich sage, äh, die Gravitation ist, ist die Krümmung äh, der, der Raumzeit. Äh, was dann oft herangezogen wird, ist so ein Bild eines, eines Bettlakens äh, zum Beispiel. Das Bettlaken soll dann äh, diese Weltbühne sein, also der, der die Raumzeit. Ähm, und äh, wenn man sich vorstellt, äh, wie dieses Bettlaken oder Sonnensystem äh, beschreibt, dann nehme ich eine eine schwere Kugel, tue die in die Mitte des Bettlakens, die schwere Kugel, die jetzt die Sonne darstellt, beult dieses äh, Bettlaken aus. Jetzt kann ich eine kleine Murmel nehmen. Äh, das wäre dann in diesem Bild, diesem kleinen Versuchsaufbau, äh, die Erde. Ja, äh, und, und die Erde rollt dann auf dem Bettlaken entlang dieser Krümmung um die Sonne herum und und daraus ergibt sich dann die Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Was bedeutet, dass die Erde selbst ja in dem Sinne keine Kraft im Sinne von von Newton erfährt, sondern die Erde befindet sich gewissermaßen im freien Fall und bewegt sich, Äh, Einfach nur auf den Wegen kürzesten Abstandes äh, in dieser gekrümmten Raumzeit, also äh, in diesem gekrümmten Bettlaken äh, um um die
0: Sonne herum. Das habe ich soweit verstanden, Herr Schmitz. Jetzt fehlen nur noch die Gravitationswellen. Oder sind das die Wellen, die Sie auch gerade beschrieben haben, wenn Sie die kleine Kugel Erde da reinschmeißen, dass dann in dem Moment Wellen entstehen, in dem Bettlaken beispielsweise. Ja,
1: ja, so, so kann man sich das tatsächlich vorstellen. Die Erde selbst würde jetzt keine besonders starken Gravitationswellen aussenden. Aber wenn man sich ja unser ganzes Universum als ein großes Bettlaken vorstellt, ja, dann kann es dort in den Tiefen des Kosmos besonders energetische Prozesse geben. Ja, darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen. Die Verschmelzung von von schwarzen Löchern, die dann ein solches Beben in der Raum. Raumzeit auslösen äh, und dann breiten sich Wellen äh, auf diesem Bettlaken aus. Äh, Ein anderes Bild, das man gut heranziehen kann, ist vielleicht einfach die Oberfläche äh, eines Sees, eine Wasseroberfläche, Ähm, wenn, wenn jetzt die Wasseroberfläche auch die Raumzeit darstellt dann können sich dort Wellen drauf ausbreiten, ähm, indem ich zum Beispiel Steine ins Wasser werfe. Ähm, das könnte jetzt der ja, besonders energetischen, astrophysikalischen Prozessen entsprechen, der Verschmelzung von schwarzen Löchern äh, oder so etwas in der Art. Ja, sobald aber halt etwas so Massives ähm, ähm, solche Ereignisse in der Raumzeit stattfinden, dann breiten sich dort Wellen aus, wie auch die Wasserwellen äh, auf der Wasseroberfläche.
0: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild. Das kann man sich auch als Nichtphysiker vorstellen, wenn so ein Bettlagen anfängt zu beben oder Wellen auslöst oder tatsächlich eine spiegelglatte Wasseroberfläche erste Wellen wirft. Das kann man sich vorstellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Schmitz, dann wusste man von diesen äh, Gravitationswellen schon sehr lange, Arbeit Einstein hat sie beschrieben. Es gab, glaube ich, schon mal äh, einen Nobelpreis auch für die Entdeckung. Das heißt, was ist denn jetzt, also im Juni 23, an neuen Erkenntnissen hinzugekommen, was man noch nicht wusste bis dahin?
1: Ja, äh, das stimmt, also die Physik der Gravitationswellen hat eine lange Geschichte und äh, ein großer Durchbruch in dem ganzen Feld war tatsächlich die erste Entdeckung, äh, erste direkte Entdeckung von Gravitationswellen in sogenannten Interferometer-Experimenten hier auf der Erde. Das war ein Gravitationswellenereignis, äh, das unsere ähm, Messapparate 2015 erreicht hat und dafür gab es halt dann zwei Jahre später den Nobelpreis. Dieses Gravitationswellenereignis war ein besonders flüchtiges Ereignis. und auch weitere Ereignisse, die danach äh, aufgespürt worden sind, waren flüchtige Ereignisse in dem Sinne, äh, dass die Gravitationswellen aus den Tiefen des Alls kommen äh, bis hin zum Sonnensystem, äh, dann äh, für einen Bruchteil einer Sekunde vielleicht nur sich in unseren Messgeräten befinden äh, und dann aber auch wieder weiterziehen und das Gravitationswellenereignis vorbei ist. Ja. Ähm, und was jetzt allerdings angekündigt wurde oder vermeldet wurde in den letzten Tagen, ist, dass es darüber hinaus auch ein Gravitationswellenrauschen gibt, das das gesamte Universum durchzieht. Also das ist ein Hintergrund, ein Hintergrundrauschen aus Gravitationswellen, das nicht so flüchtig ist, wie ich das gerade beschrieben habe, sondern das uns permanent erreicht, zu allen Zeiten und aus allen Richtungen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ein zweiter wesentlicher Unterschied ist, dass Die Experimente, für die es dann 2017 den Nobelpreis gab, haben Gravitationswellen ähm, bei bestimmten Frequenzen, ja mit bestimmten Schwingungsperioden äh, nachgewiesen. Äh, Das war damals ganz nett, weil das waren äh, Frequenzen, die man äh, auch umwandeln kann oder übertragen kann in ein Signal äh, für äh, Schallwellen. Da kann man sich überlegen, wenn das Gravitationswellensignal ein äh, Schallwellensignal wäre, es ist kein Schallwellensignal, aber wenn es doch eins wäre mit diesen Frequenzen und diesem Frequenzspektrum, wie klänge das dann? Ja, Und äh, das hat dann damals diese Gravitationswellenereignisse, für die es Nobelpreis gab, äh, liefern dann das sogenannte chirp signal Das klingt wie ein zwitschender äh, Vogel. Ähm, das ist damals auch oft abgespielt worden. Das ist ein
0: Whoop.
1: Ja, Da kann man gewissermaßen wirklich hören, ähm, wie uns das ähm, Signal erreicht und, und wie zwei schwarze Löcher miteinander verschmelzen. Das sind also Frequenzen, im Audiobereich. Das fängt bei 10 Hertz an und, und geht äh, bis hin zu, äh, bis zu Kilohertz. Ähm, was neu ist an der Meldung aus der letzten Woche ist, also erstens ist es ein Hintergrundrauschen, das war der erste Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, dass es bei deutlich niedrigeren Frequenzen angesiedelt ist. Wir sprechen da über Schwingungsperioden äh, von Jahren bis Jahrzehnten. Also eine Gravitationswelle, die zu diesem Hintergrund beiträgt, ähm, die schwingt nicht ja zehn- oder hundert- oder tausendmal in der Sekunde, sondern die schwingt vielleicht einmal alle paar Jahre bis hin zu einmal
0: alle Jahrzehnte. Was schließen Sie daraus? Ist das einfach nur eine, gut, das dauert halt ein bisschen länger, würde ich jetzt als Laie sagen, aber wie bewerten Sie das als Physiker? Was, was, was schlussfolgern Sie aus diesem Wissen?
1: Ja, also da muss man erstmal festhalten, dass wir, ja, in der Sprache der Physik, ein neues Frequenzband äh, aufgemacht haben. Äh, das kennen wir ja vielleicht auch aus äh, dem elekt- äh, elektromagnetischen Spektrum, äh, das ja von langwelligen Radiowellen äh, über das sichtbare Licht hin bis zu äh, zur Gammastrahlung reicht. Ähm, das heißt, im elektromagnetischen Spektrum kennen wir Formen der elektromagnetischen Strahlung äh, über unglaublich viele Größenordnungen in der Wellenlänge hinweg. Das war bislang bei den Gravitationswellen nicht so. Da hatten wir im Prinzip bislang nur den Blick in ein kleines Fenster in diesem Spektrum. Das waren die Gravitationswellen, die hier in unseren erdgestützten Experimenten nachgewiesen worden sind. Und jetzt tut sich ein neues Fenster auf bei deutlich niedrigeren Frequenzen. Es wäre also so, als ob man in Hinblick auf das elektromagnetische Spektrum ja bereits das sichtbare Licht kennt und dann mit einem Mal Zugang erlangt äh, zu dem Spektrum der langwelligen Radiowellen ja äh, und auch im elektromagnetischen Spektrum ist es ähm, in den vergangenen Im Laufe des 20. Jahrhunderts so gewesen, dass mit jedem neuen Frequenzband, das sich aufgetan hat, man ja einen neuen Blick ins Universum hinaus erlangt hat und dort dann neue spannende Beobachtungen gemacht hat. Und die gleiche Hoffnung haben wir jetzt hier auch in der Gravitationswellenphysik. Also es tut sich ein neues Frequenzband auf und damit erhoffen wir uns, dass wir Zugang bekommen zu gänzlich neuen Quellen, Ursachen für diese Gravitationswellen.
0: Ich habe zumindest gelesen in der Berichterstattung auch dazu, äh, zu der Frage, was könnte das der Ursprung dieses Rauschens sein? Ich habe gelesen, da sagte jemand, als ob man durch eine geschlossene Tür das Stimmgewehr eines Cocktailempfangs empfangs hört. Ähm, ist das tatsächlich so, dass das so verschiedene Dinge sind und, und plötzlich hören Sie da die Unterschiede?
1: Ja, also das, das ist ein ganz gutes Bild. Ähm, ähm Jetzt in der Kommunikation des Teams, an dem ich beteiligt bin, Nanograph, darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen, ist gerne von der kosmischen Symphonie die Rede. Ja, da kann man sich vorstellen, dass zumindest in einem Erklärungsansatz für, den Herkunft, für die Herkunft dieses Signals, dass es verschiedene astrophysikalische Systeme gibt, also möglicherweise Paare von extrem massereichen schwarzen Löchern, die einzelne Instrumente in einem kosmischen Orchester darstellen. Und jetzt kann man sich vorstellen, vorstellen, dass es über das gesamte Universum hinweg verteilt, all diese einzelnen Instrumente gibt, die ihre Töne spielen. Und für unsere Experimente oder für unsere Nachweismethoden hier auf der Erde ist es nicht möglich, diese einzelnen Instrumente einzeln herauszuhören. Aber ja, das, das Signal, dem wir jetzt auf die Schliche gekommen sind, ist die Überlagerung all diese einzelnen Instrumente in einer kosmischen äh, Symphonie, ähm, ja, die dann ein, ein, ein Hintergrundrauschen ergibt. Allerdings mit Frequenzen, die wir mit dem menschlichen Ohr nicht hören
0: können. Mhm. Kann man das, ähm, Sie sehen es mir hoffentlich nach, dass ich mich immer in einer möglichst simplen Erklärung für diejenigen, die sich damit nicht so gut auskennen, versuche. Äh, und die würde in dem Fall äh, so lauten, wir sehen nicht nur den Weltraum, sondern wir hören auch mittlerweile ganz gut hinein.
1: Ja, ja. Ähm, das dem würde ich soweit äh, zustimmen. Ähm, ich hatte eben gerade schon angesprochen, dass, dass man diese Analogie zwischen Gravitationswellen und Schallwellen auch nicht überstrapazieren äh, sollte. Ähm, aber es, es bietet sich einfach an, äh, und gerade bei den Ergebnissen aus dem Jahr 2015 und danach war es ja immer ganz schön möglich, das in ein Chirp-Signal äh, um, umzuwandeln. Äh, ich stimme tatsächlich zu, dass mit ähm, ja, den Gravitationswellenbeobachtungen wir jetzt gewissermaßen einen neuen Sinn äh, für das Universum äh, erlangt haben. Und das kann man gerne auf die menschliche Anatomie äh, übertragen. Also bislang waren unsere äh, Teleskope, waren unsere Augen mit denen wir ins Weltall hinausgeschaut haben und unsere Gravitationswellen-Experimente sind jetzt die Ohren, mit denen wir in den Kosmos hineinhorchen.
0: Das finde ich jetzt, also das ist für mich sehr gut erklärbar. Und ähm, da gewinnt man dann auch als Laie wirklich äh, an, an neuen Erkenntnissen. Das, das äh, ist, ist super erklärt, finde ich. In dem Zusammenhang war auch oft die Rede davon, ähm, dass man also auch sie auf der Suche nach Zitaten neuer Physik. Ähm, jenseits des sogenannten Standardmodells der Teilchenphysik sei. Auch das müssen Sie mal erklären. Was ist denn daran jetzt neu? Außer ich meine, Sie haben einiges Neues erklärt. Mhm. Was die Gravitationswellen jetzt bedeuten, sind die Ohren. Ähm, das finde ich super. Ähm, aber was ist die, oder ist das schon tatsächlich auch mit neuer Physik gemeint? Genau, also neue Physik setzt an dem Punkt äh, noch nicht an. Ähm, was
1: wir jetzt nachgewiesen, quasi nachgewiesen haben, ist die Existenz eines solchen Gravitationswellen-Hintergrundrauschens. Und die große Frage, ähm, die sich alle Welt und ja, insbesondere auch die Fachwelt stellt, äh, woher kommt dieses Hintergrundrauschen? Ja, und dann da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Der klassische Erklärungsansatz, ähm, dem man schon seit längerer Zeit auf der Spur ist, äh, wäre zu sagen, es ist ein Signal ja astrophysikalischen Ursprungs. Ähm, wir wissen, dass die Verschmelzung von schwarzen Löchern äh, Gravitationswellen hervorrufen kann. Äh, das war, wie gesagt, die LIGO-Entdeckung 2015 und dann der Nobelpreis äh, 2017. Jetzt kann man sich äh, im Hinblick auf dieses Gravitationswellenrauschen, Hintergrundrauschen, überlegen, äh, dass es auch von schwarzen Löchern hervorgerufen wird. Allerdings äh, von unglaublichen, ja, kosmischen Monstern von schwarzen Löchern im Zentrum äh, von ganzen, also im Zentrum von Galaxien deutlich schwerer als äh, unsere Sonne, ja, mit Massen von, mit Massen, die millionenfach größer sind oder milliardenfach größer sind äh, als die Masse unserer Sonne. Und äh, wir haben tatsächlich auch schon darüber gesprochen, Sie hatten angesprochen, dass äh, die Milchstraße eines Tages mit der äh, Andromeda-Galaxie verschmelzen wird. Ja, das steht uns jetzt noch bevor, das liegt in unserer Zukunft, Äh, in den Tiefen des Weltalls äh, haben solche Prozesse schon stattgefunden und finden auch laufend äh, gerade statt. Also solche Verschmelzungen von äh, Galaxien sind Teil der äh, kosmologischen Entwicklung. Und wenn nun zwei Galaxien miteinander verschmelzen, und jede dieser beiden Galaxien ein extrem massereiches schwarzes Loch in ihrem Inneren trägt, dann können diese beiden extrem massereichen schwarzen Löcher gewissermaßen einander finden äh, und ein, ein Doppelsystem bilden, das dann ja, über Millionen von Jahren, vielleicht sogar bis hin zu Milliarden von Jahren, äh, umeinander kreist, äh, am Ende auf immer engeren Bahnen und dann miteinander verschmilzt. Ja, Das wäre also dann äh, das Aufeinanderzuspiralieren äh, von extrem massereichen schwarzen Löchern nach der Verschmelzung von ganzen äh, Galaxien. Äh, und wenn es von solchen Systemen ausreichend äh, viele gibt in unserem Universum, dann können diese äh, Paare aus, aus äh, kosmischen Monstern äh, einen Gravitationswellen-Hintergrundrauschen äh, erzeugen. Ja, das ist äh, klingt schon äußerst äh, fantastisch. Ja, und nach Science Fiction ist aber äh, die, würde ich sagen, etwas äh, ja ähm, die äh, etwas weniger exotischere äh, Erklärung. Ähm, ja, dass das ist die, die eine Option. Und, 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 und
0: etwas, was sich auch tatsächlich jetzt schon abspielt, das weiß man diese Nein,
1: das weiß man nicht, das, das also das ist gewissermaßen Interpretationsmöglichkeit 1. Das ganze die ganze Suche nach Gravitationswellen, also im Hintergrundrauschen bei niedrigen Frequenzen hat und also hatte und hat zum Ziel, mehr über solche Systeme äh, zu erfahren. Ja, man, man, ist, der, man ist diesem Gravitationswellen-Hintergrundrauschen auf der Spur äh, und, und möchte diese Daten eigentlich nutzen, äh, um herauszufinden, wie viele von diesen Paaren von extrem massereichen schwarzen Löchern gibt es eigentlich im Universum, wie schnell verschmelzen die äh, miteinander. Genau, ähm, und das ist im Moment eine plausible Erklärung, also die Daten, die jetzt auch in den letzten Tagen vorgestellt worden sind, sind, ja, äh, kompatibel äh, mit diesem Erklärungsansatz. Ähm, und jetzt habe ich weit ausgeholt, aber zurück zu Ihrer Frage nach der neuen äh, Physik. Äh, jetzt muss man sich fragen, ist das, was ich gerade geschildert habe, ähm, ausreichend oder ist das der richtige Ansatz, um die neuen Daten äh, zu erklären? Äh, und, und jetzt besteht die zweite Möglichkeit äh, darin, äh, dass es neben diesem Beitrag aus den äh, von den schwarzen Löchern auch noch einen Urgravitationswellenhintergrund äh, gibt äh, aus den frühesten Momenten äh, des Universums. Ähm, das ist vergleichbar zum Beispiel mit der kosmischen Hintergrundstrahlung. Äh, das ist eine Strahlung aus dem frühen Universum, äh, gewissermaßen das Nachglühen äh, des Urknalls. Ja, wenn man diese Hintergrundstrahlung, die kosmische Hintergrundstrahlung ähm, kartiert äh, am Himmel, dann bekommt man gewissermaßen ein Babyfoto äh, des Universums. Also wir haben eine Karte, ein Babyfoto des Universums im jungen Alter von schlanken 380.000 Jahren. Ja, das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, ähm, bestehend aus ähm, ja Photonen, Mikrowellenstrahlung. Äh, und jetzt die Alternative äh, zur Erklärung des Gravitationswellen-Hintergrundrauschens wäre, dass es darüber hinaus auch noch äh, diesen Urgravitationswellen-Hintergrund gibt. Ähm, ja, ganz analog. Zur, zur kosmischen Hintergrundstrahlung, ein Hintergrundrauschen ähm, der Gravitation, ein gewissermaßen ein, ein, ein Urkräuseln äh, der, der Raumzeit, äh, das der Raumzeit mitgegeben wurde äh, im Moment der
0: Entstehung, äh, im Moment des Urknalls. Große Fragen, denen Sie sich da zuwenden. Und äh, es wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis man da wirklich Klarheit hat. Sie haben jetzt schon im Zusammenhang mit diesem oder während des Podcasts häufig natürlich äh, den Begriff der schwarzen Löcher erwähnt. Das ist auch etwas, was man immer mal wieder zwischendurch hört, wo aber auch wahrscheinlich viele Zuhörer nicht wirklich was mit anfangen können. Vielleicht können Sie es uns mal erklären, was genau sind eigentlich schwarze Löcher?
1: Ja, also schwarze Löcher sind auch besonders äh, faszinierend. Äh, da handelt es sich äh, um ja äh, den, den Endzustand äh, von besonders massereichen Sternen am Ende ihres Lebens. In dieser Lebenszyklus oder in der Entwicklung von Sternen gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf welches Schicksal Sterne am Ende ihres Lebens zusteuern. Unsere Sonne zum Beispiel wird eines Tages als weißer Zwerg enden. Sterne, die etwas schwerer sind als die Sonne heutzutage, die werden dann aller Voraussicht nach zu Neutronensternen äh, und die schwersten Sterne, äh, wenn die ihr Kernbrennmaterial im Inneren aufgebraucht haben, äh, die werden dann kollabieren äh, zu schwarzen Löchern. Äh, das sind dann ja äh, die dichtesten Objekte in unserem Universum äh, und zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine unglaublich starke, äh, ein unglaublich starkes Gravitationsfeld äh, hervorrufen, äh, das so stark ist, dass ich hinter einem gewissen Punkt, das ist der sogenannte Ereignishorizont der schwarzen Löcher, dass ich hinter diesem Punkt keine Objekte mehr und auch das Licht nicht vom schwarzen Loch äh, entfernen können. Das heißt, äh, schwarze Löcher, äh, sobald etwas in ein schwarzes Loch gefallen ist, äh, bleibt es dort äh, gefangen, hat keine Chance, äh, dort wieder heraus hervorzukommen. Äh, das gilt halt auch äh, für das Licht, äh, für Photon, äh, sodass also kein Lichtsignal vom schwarzen Loch äh, ausgesandt werden kann, äh, womit es für uns außerhalb des schwarzen
0: Loches schwarz bleibt und daher der Name. Und gerade deswegen sind schwarze Löcher so faszinierend, weil man auf der Suche ist und nach etwas auf der Suche ist, was man ja im Prinzip, wenn ich das so übersetzen darf, gar nicht sehen kann?
1: Äh, ja, dass das also die Vorstellung und die physikalischen Phänomene, die äh, in der Nähe eines schwarzen Lochs äh, stattfinden, sind an sich schon äh, sehr, sehr faszinierend. Ähm, sie stellen aber auch deswegen besondere äh, Systeme dar, weil sie mit einem so unglaublich starken Gravitationsfeld äh, Gravitationsfeld, äh, einhergehen. Das heißt, ähm, die Physik der schwarzen Löcher und zum Beispiel die Verschmelzung äh, von schwarzen Löchern ähm, bietet äh, ja die Möglichkeit, äh, die Vorhersagen von Einstein, seiner allgemeinen Relativitätstheorie, äh, in einer Umgebung äh, zu testen, äh, wie sich das anders nur schwer oder gar nicht bewerkstelligen ließe. Genau, das heißt, ähm, schwarze Löcher und die Verschmelzung von schwarzen Löchern ermöglichen es uns, ähm, die Raumzeit äh, in ihrem chaotischsten äh, Zustand äh, zu studieren, ähm, ja, äh, eine stark dynamische Raumzeit äh, in einem starken, äh, schwere Feld äh, und Das Faszinierende dabei ist tatsächlich sogar auch, dass äh, Einsteins Vorhersagen ähm, sich bislang immer bewahrheitet haben äh, und Gravitationswellen so ausgesandt werden äh, von solchen Systemen, äh, wie Einstein das damals vorhergesagt hat. Äh,
0: Sie haben gerade ein Stichwort genannt, nämlich studieren. Und damit würde ich gerne mal vom All auf die Erde zurückkommen. Konkret an die WWU und an den Fachbereich Physik, an dem Sie als Professor arbeiten, lehren und forschen. Ähm, sie haben viele Masterstudierende, wenn ich das gesehen habe. Mit welchen Erwartungen gehen heute diese Studierenden in ihr Studium, auch vielleicht mit welchen Berufshoffnungen? Und ähm, wie, wie gehen sie ihr Studium an? Worauf spekulieren? Sie wollen die meisten in der Wissenschaft bleiben. Haben andere auch andere Vorstellungen? Ich vermute, dass das sehr individuell ist. Aber was hören Sie so von den Physikstudierenden?
1: Ja, ich stimme zu. Das ist äh, am Ende recht äh, individuell. Ähm Trotzdem, ja, hört man ja doch hier und da, äh, was die Studierenden äh, motiviert und welche Vorstellungen sie sich haben, äh, davon haben, wie es nach dem Physikstudium äh, weitergeht, weitergehen kann. Ähm, Da gibt es zum einen die, die begeistert sind äh, für die Themen. Ähm, Da erkenne ich mich vielleicht dann auch selbst wieder äh, in in jüngeren Jahren, äh, die darauf abzielen, dann vielleicht äh, in der Forschung äh, zu bleiben, ja, und, vielleicht sogar auch in der Grundlagenforschung dann ähm, neue Erkenntnisse zu erzielen tiefer tiefere Einblicke zu erlangen äh, in in die äh, in die Natur äh, dann aber auch ja viele Studierende äh, die vielleicht in dem Semester, in dem sie sich jetzt gerade befinden, noch gar keine endgültige Entscheidung äh, getroffen haben. Ja, das sind dann Studierende, denen machen die Themen Spaß, die aber auch wissen, ähm, dass es viele Möglichkeiten gibt dafür, ähm, wie es nach dem Studium äh, weitergehen kann. Also es bleibt natürlich die Option äh, der Forschung. Ähm, das Tolle am Physikstudium ist ja, dass man, dass man ähm, zu einer Art Schweizer Taschenmesser äh, ausgebildet wird. Ja? Ähm, dass, dass man gewisse Formen des Problemlösens äh, erlernt, äh, die einen dann äh, vielseitig einsetzbar machen äh, in verschiedenen äh, Bereichen. Äh, Und insofern... Ist es am Ende vielleicht gar nicht so wichtig, wenn sich jetzt ähm, jemand dazu entscheidet, nach dem Physikstudium in die Wirtschaft zu gehen, mit welchen konkreten Themen äh, man sich in der Masterarbeit äh, beschäftigt hat. Natürlich kann es da auch dann gerne thematische Überschneidungen geben. Ähm, das Wichtige dabei ist jedoch, dass ähm, ja, Physiker und Physikerinnen eine gewisse Form des analytischen Denkens erlernend, erlernen, eine gewisse Form äh, des Problemlösens, äh, eine Form, die sich dann ja äh, später im Berufsleben sehr nützlich macht und vielseitig einsetzbar ist. Und insofern kenne ich das auch aus dem eigenen Bekanntenkreis, andere Weggefährten, mit denen ich anfänglich gemeinsam studiert habe, die aber dann aus der Physik in die Wirtschaft gegangen sind und heutzutage in ganz unterschiedlichen Berufen tätig sind und, damit, und sich dort nicht mehr mit den ursprünglichen Themen beschäftigen, aber vielleicht noch
0: ähnliche Problemlösungsansätze verfolgen wie damals im Studium. Und so würden Sie auch die, wenn den wenn Student Sie anspricht, auch entsprechend beraten, dass man das erstmal auf sie zukommen lassen soll, vielleicht erstmal die Begeisterung für dieses Fach auch weiter auslebt und dann mal schaut, was auf einen zukommt, weil man als Schweizer Taschen- Taschenmesser äh, vielleicht doch noch die eine oder andere Option haben wird später, die man jetzt vielleicht noch nicht erahnt?
1: Ja, ich denke, das kann man sich äh, während des Studiums der Physik tatsächlich ähm, so erlauben. Äh, es besteht in der Hinsicht würde ich persönlich sagen, kein, kein Druck, sich dort unnötig, besonders früh festzulegen. Wenn man eine gewisse Vision hat, dann schadet das sicherlich nicht. Also wenn man sagt, ich brenne für TMXY, zum Beispiel die Gravitationswellen, dann dann hilft das natürlich bei der Kurswahl und dann kann man schauen, dass man versucht, dort einen besonders stringenten Weg hinzulegen. Es ist aber tatsächlich so, dass ja das Physikstudium viele Möglichkeiten eröffnet und Und ja, man im Laufe des Studiums erstmal schauen sollte, welche Aspekte einen besonders interessieren und dann mit mehr Wissen eine fundiertere Entscheidung treffen kann. Und weil sie nach Beratung gefragt haben, ja, also in den Gesprächen, die ich führe, versuche ich das so zu vermitteln und versuche dabei auch gleichzeitig aufzuzeigen, ja äh, welche möglichkeiten die akademische karriere die akademische die akademische laufbahn bietet äh, und welche risiken äh, damit äh, einhergehen ähm es ist ja tatsächlich so, dass man im Anschluss an die Promotion ähm, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht sofort eine feste Stelle äh, bekommen wird. Ähm, das ist ja auch in der Öffentlichkeit ein breit diskutiertes äh, Thema. Ähm, nach der Promotion ähm, ja, bietet die wissenschaftliche Laufbahn erst einmal äh, viele Unsicherheiten und Unwirkbarkeiten äh, und macht es vielleicht auch nicht einfach, bestimmte Dinge unter den Hut zu bringen, äh, wenn man ja, ähm, äh, vielleicht vielleicht, äh, sich überlegt, an welchen Orten man gerne leben möchte, wenn man schaut, wie das mit Planungen im Privaten zusammenpassen kann und passen soll. Ja, also da, gibt es natürlich dann ähm, viele offene Fragen, Unwerkbarkeiten, große Risiken ähm, äh, und das darf man nicht verschweigen. Also wenn man mit jungen Leuten spricht äh, und und äh, präsentiert, welche Möglichkeiten bestehen in der Wissenschaft äh, und außerhalb, ähm, dann muss auch immer zur Sprache kommen, äh, dass die akademische
0: Laufbahn mit gewissen Risiken verbunden ist. Ich komme zum Schluss, Herr Schmitz, nochmal auf die letzte Woche zurück, die letzte Juniwoche 2023, die Sie so beeindruckt und äh, auch beschäftigt hat. Meine Vermutung ist, die wird Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben, oder?
1: Ja, ich, ich denke schon. Ähm, vor allem, das hat jetzt hier jemand aus unserem Team in den USA so formuliert, all das, was bislang vorgestellt wurde, ist nur äh, das Ende dieser ersten Stufe. Das, das the, the end of the beginning, äh, hat sie gesagt. Ähm, das heißt, wir haben jetzt dieses Fenster aufgestoßen äh, zum Universum und haben jetzt... Ähm, Ja, Wir haben gewissermaßen unsere Gravitationswellenantenne in Betrieb genommen und das ganze Forschungs- und Beobachtungsprogramm geht gewissermaßen jetzt erst los. Das heißt, da liegen jetzt noch nicht nur Wochen und Monate, da liegen Jahre und Jahrzehnte an Arbeit vor uns, auf die ich mich sehr freue.
0: Da bin ich mal gespannt. Ich darf Sie vielleicht noch mal zum nächsten Podcast einladen, kurz bevor unsere Galaxie mit der anderen Galaxie sich vereinigt. Dann können wir vielleicht noch mal ein weiteres Thema ansprechen. Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Podcast, ein sehr interessantes Gespräch. Es ging heute um Teilchenkosmologie, das Herr Schmitz als Kulturtätigkeit bezeichnet hat. Wir haben viel oder Sie haben vor allem viel über unseren Platz in Raum und Zeit Nachgedacht und uns daran teilhaben lassen, einen Einblick in die sogenannte kosmische Symphonie gegeben. Was ich sehr schön fand, ist, dass ähm, mit den Gravitationswellen, wie Sie das beschrieben haben, eben dass die Teleskope, die uns zur Verfügung stehen, schon lange die Augen ins Universum sind und die Gravitationswellen und die das Hintergrundrauschen eben unsere Ohren jetzt ins Universum sind. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch und vielen Dank für Ihre Erläuterung, Kai Schmitz. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.